0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Le voy a agradecer sus oraciones por mi padre. En estos días tuvo, eh, no sé cómo describirlo, un blackout, un pequeño eh, desmayo. Eh, eh, y estaba manejando, estaba estacionándose y tuvo un pequeño accidente. Él está bien. Todo salió bien, pero como quiera, tenganlo en oración, por favor. Este, por esa razón, mi esposa no está aquí porque ella eh, salió para Puerto Rico a poderlo ver y estar con él y asegurarse de que todo, de que todo está bien. Así que tenganlo en su oraciones Se llama José Antonio Martínez. Eh, eh, eh. Y si no, le dice el Señor, el papá del pastor, Dios sabe quién es él. Este, Estamos agradecidos con usted, eh, estamos preparándonos eh, eh, para comenzar en el mes de marzo este, este mes continuamos con el retrato de la familia, que verdaderamente que está haciendo una bendición eh, 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 Todas las enseñanzas que estamos teniendo por medio del retrato de la familia Y en el mes de marzo vamos a comenzar una serie de estudios que se llama Desde mi interior y va a ser una serie de estudios enfocada en la oración Y vamos a estar haciendo diferentes dinámicas eh, eh, importantes Que nos van a, no solamente a motivar a desarrollar una vida de oración Sino que vamos a estar trayendo diferentes estudios prácticos De cómo, de cómo eh, eh, reforzar nuestra vida oración Y va a ser bien interesante, usted no lo quiere perder El 31 de marzo vamos a terminar con un Noches de Gloria eh, eh, Ese viernes 31 de marzo donde Nos vamos a reunir acá a orar, a alabar al Señor, a adorar, a interceder y el día primero de abril se lo aviso desde ahora vamos a tener un drive through de oración No sé cómo decirlo en, en español eh, eh, pero vamos a estar invitando a toda la comunidad y vamos a estar mandando anuncios a toda la comunidad para que ese día primero de abril eh, eh, Las personas puedan venir entre 9 de la mañana a 12 del mediodía y vamos a invitar a toda la congregación que esté acá y que podamos estar listos para venir y orar por la comunidad El que llegue acá va a recibir o sea, nuestra oración, nuestra intercesión Y vamos a estar ministrando la vida de nuestra comunidad Amén Y esto también nos va a dar ala a poderos invitar al juicio final Que está próximamente en creo que en la segunda o tercera semana de abril Así que hay varias cosas que van a estar pasando bien bonitas En nuestra congregación eh, eh, de la cual queremos que usted sea parte de ella Abra su biblia por favor en el Salmo 27 El libro de Salmos, el capítulo 27 Vamos a leer solamente unos cuantos versículos Comenzando desde el versículo 4 Dice en el versículo 4 El rey David dice Lo único que le pido al Señor Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor Y meditando dentro de su templo Pues Él me ocultará allí Cuando vengan dificultades Me esconderá en su santuario Me pondrá en su roca alta Donde nadie me alcanzará Entonces mantendré mi cabeza en alto Por encima de los enemigos que me rodean En su santuario ofreceré sacrificios Con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor, escúchame cuando oro oh Señor, ten misericordia y respóndeme, mi corazón te ha oído decir ven y conversa conmigo y mi corazón responde aquí vengo Señor, no me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo, tú siempre has sido mi ayudador, no me dejes ahora, no me abandones oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, si sí, espera al Señor con paciencia. Padre, tu palabra es maravillosa Señor y en ella es que realmente nos deleitamos. Te agradecemos por ella y te pedimos que hables a nuestros corazones y nuestras vidas en este día en el nombre de Jesús. La semana pasada estuvimos hablando en esta serie de mensajes entre el bien y el mal Y estuvimos comentando o más bien enseñando y aprendiendo de las consecuencias que tienen nuestros pecados O las consecuencias que nuestros hijos atraviesan por causa de nuestros pecados Y hablamos de que ellos no heredan la maldición eterna Pero que ellos desarrollan estas conductas aprendidas que nos ven haciendo nosotros Y llega un momento dado en que a ellos también se les hace normal eh, 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 cometer los mismos errores o las mismas actitudes que nosotros desarrollamos Y hablábamos de, de lo importante que es eso, de lo importante no, de no, no, no el mantener una apariencia delante de nuestros hijos Sino el, eh, que nuestros hijos nos vean viviendo una vida genuinamente recta delante de Dios Y, y, y sin embargo lo peligroso de este tipo de temas eh, eh, Es que pensamos que lo, la peor consecuencia que nosotros podemos recibir a causa del pecado La experimentaremos aquí en la tierra Y eso es lo que a mí me preocupa cuando predico temas Como los de la semana pasada Es que la gente piense que la peor consecuencia al pecado Es lo que vamos a atravesar aquí en la tierra Y que si un hijo paga las consecuencias de mi pecado Es lo peor que yo puedo atravesar Cuando en realidad lo peor que podemos atravesar Por causa del pecado va a suceder en la eternidad O sea, la peor consecuencia del pecado es el infierno y, y, y la peor consecuencia en realidad del pecado sobre la tierra Lo vimos en la cruz del Calvario O sea esa fue la peor consecuencia Pero hoy vamos a estar mirando desde eh, eh, de otra perspectiva cómo Dios mira el pecado ¿Okay? Porque de alguna manera eh, Una de las cosas que más a mí me preocupan En este tiempo Es cómo la iglesia cristiana evangélica Está mirando el pecado O sea eh, eh, es cierto y yo tengo que admitir de que aunque yo nunca aparecí de esto pero pero, pero no tampoco me, 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 me tampoco, tampoco me salgo de, 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 de esto ¿no? O sea de que llegó un momento dado en que la iglesia veía todo como pecado O sea donde jugar deporte era pecado, donde ver televisión era pecado O sea llegó un momento dado en que predicadores por ejemplo cuando yo me, yo me criaba Le llamaban al televisor la caja del diablo o sea, y, y, y la gente rompía los televisores. En mi tiempo, en mi tiempo fue un poco diferente. En mi tiempo, cuando yo me convertí, recuerdo que salió un hombre yendo por las iglesias predicando de que el Nintendo y el Atari y el, y el, y el PlayStation eran del diablo. Y, y, y yo, yo vi, yo vi, o sea, en, en la iglesia donde nos congregábamos... Donde hicieron una fogata y comenzaron a quemar todas las películas de Disney Y comenzaron a quemar todos los juegos, yo, yo no quemé ni uno Inclusive yo me busqué problemas y, y no me busqué problemas Porque me dijo un hermano, me dice ¿Y usted por qué no trajo sus juegos? Y yo, porque los compré yo o sea, Y no los compré para quemarlos, los compré para jugar con ellos ¿Y usted juega Playstation? Y yo sí o sea, sí, pero que mire que eso es del diablo No, no, no es del diablo lo compré yo, yo, es mío ¿Sí, ¿Sí me entiendo Entonces muchas veces nosotros Y eh, eh, yo entiendo, o sea, yo entiendo lo que estaban tratando de hacer Estaban tratando de proteger A, a, a la próxima generación O sea, protegerlos por algunas cosas Que salían y, y te presentaban Mira, en esta película así de Disney ve Hay una mujer desnuda y mira Cuando tú lo pones en cámara bien lenta Bien lenta, bien lenta, se nota la silueta De una mujer y yo decía menos o sea, hasta qué punto estamos llegando o hasta qué punto podemos llegar y yo sé sea, yo sé que hubo muchos extremos la verdad del caso pero eso no justifica el hecho de que ahora la iglesia cristiana evangélica se ha ido al otro extremo o sea al, al extremo de donde nada es pecado nada es malo todo es bueno o sea donde, donde cualquier cosa que yo haga no, no es pecado Y si se le llama pecado o se llama cuenta Es que me está juzgando y tú no tienes el derecho de juzgarme O sea cuando alguien te está llamando a cuenta por tu pecado No es que te está juzgando Hay personas que posiblemente sí te están criticando Pero aún escúchame bien Aún la persona que te critica por tu pecado Te está llamando a cuenta porque mejor que esa persona te llame a cuenta Antes de que Dios te llame a cuenta es más, es más, es más Cuando una persona te está llamando a cuenta Es la oportunidad que Dios te está dando Antes de llamarte a cuenta Porque hemos llegado al punto Donde nada es pecado Donde todo es bueno, nada es malo Y entonces no podemos hablar En contra de la borrachera Porque no es que me está juzgando o sea, Pronto no vamos a poder hablar en contra, en contra de la marihuana Porque también te estamos juzgando O en contra de la fornicación O en contra del adulterio entonces lo que la gente quiere escuchar hoy día es simplemente un mensaje motivador. No importa, estás en pecado, no te preocupes, todas las cosas ayudan a bien. No, hay que aprender a decirle a la gente lo que estás pagando es la consecuencia de tu pecado o de tu conducta. Por eso lo hablaba la semana pasada, no nos quejemos cuando nuestros hijos terminen pagando las consecuencias de nuestras actitudes Y luego nos preguntamos por qué el nene está así, ay mira por favor Luis reúnete con él, no, no reúnete tú porque está así por tu culpa Lo puedo hablar ahora porque no hay jóvenes acá, están todos allá, esta me la reservé para esta semana Sin embargo, sin embargo la gente quiere vivir el Evangelio como si Dios hubiera encontrado alguna forma de tolerar nuestros pecados. Cuando la realidad del caso ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, o sea, o sea, ni en el viejo pacto, ni en el Nuevo Pacto, lo que me explico es, ni en la ley, ni en la gracia, Dios jamás ha tolerado ni tolera, ni tolerará el pecado O sea no, no me venga con el mensaje de gracia Yo creo en la gracia de Dios Yo amo la gracia de Dios por su gracia Solamente que soy salvo Yo soy producto de una persona que no se crió en el Evangelio Y que Dios mismo le habló para que fuera salvo Solamente por su gracia Dios me vino a rescatar a mí del pecado Y de la, de, de la, de la condenación eterna Cuando todavía estaba en adulterio o sea, A mí nadie puede hablarme de la gracia Sin embargo el hecho es De que el hecho de que estamos en la gracia No significa de que la gracia Es la forma en la que Dios aprendió A tolerar nuestro pecado El salmista en el Salmo 5 En el versículo 4 dice oh Dios la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados Dios jamás ha tolerado, no tolera ni tolerará el pecado ¿Por qué? porque Dios es santo, 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 porque Dios es perfecto porque Dios es poderoso, porque Dios es grande, porque Dios es temible, porque Dios es maravilloso Porque es maravillosamente excelente, porque es, porque es o sea, maravillosamente eterno Él es majestuoso, por su palabra el mundo fue creado y por su palabra el mundo todavía existe Pero también por su palabra el mundo pudiera dejar de existir en este mismo momento y por lo que Él es santo, santo, santo Él no tolera el pecado Porque el pecado va en contra De todo lo que Dios representa Ahora la otra razón Por la que Dios no tolera el pecado Es porque Dios nos ama a nosotros Y el pecado nos separa de Dios y el pecado viene a arruinar el plan perfecto de Dios, viene a desenfocarnos de Dios Y nos produce que nos apartemos, apartemos nuestra mirada de Cristo y la pongamos en todo lo que Satanás representa Lo que significa que el pecado, iglesia café, no se puede tomar de forma ligera Y, y mire, yo, yo sé que ya muchos están crujiendo los dientes, no hay problema Porque qué mensaje legalista trajo el pastor hoy Se nota que le hace falta a la pastora Pero yo quiero decirte algo El pecado no se puede tomar de forma ligera porque por más que tú lo quieras justificar en la tierra, que de por sí no es justificable, pero si lo lograres justificar en la tierra con tus amigos, con tu familia, dentro de tu centro, dentro de tu círculo de amistades, dentro de tu círculo de influencia, tú lo puedes justificar, pero en el infierno nadie podrá justificar su pecado. El pecado no es justificable, ni es para justificarse, porque el pecado viene a destruirnos, viene a matarnos. Todavía el sol de hoy, la paga del pecado sigue siendo muerte. El pecado viene a condenarnos al infierno eterno, viene a torturarnos, viene a traumarnos, viene a destruir nuestra descendencia. Que era lo que hablábamos la semana pasada, no, no era hacerte sentir mal la semana pasada, era hacer, ponerte en, en perspectiva de que si nuestros hijos comienzan a imitar nuestras conductas que los lleva a la desobediencia ellos también heredarán el infierno. Yo so como un padre responsable Yo no quiero hablarles a mis hijos de Cristo Yo quiero vivir en Cristo Para que mis hijos vean en mí Un modelo para ellos seguir Y en juntamente nosotros Heredar el cielo Miremos el Edén amados Yo, yo no sé qué es lo que nos pasa a nosotros Que pensamos que somos mejores que Adán Adán fue la creación de Dios Fue la primera creación de Dios y miremos lo que sucedió. Dios lo rodeó de toda bendición. Dios le dio a Adán todo, todo se lo dio. Pero ¿qué fue lo que sacó a Adán del propósito perfecto de Dios? ¿Qué fue lo que separó a Adán de Dios? Fue el pecado. El pecado de Adán echó a perder todo el plan que Dios tenía para ellos Echó a perder toda la bendición de Dios Y sigue siendo el pecado la consecuencia por la que nosotros no somos bendecidos como quisiéramos ser bendecidos Fue el pecado lo que llevó a Caín a asesinar a Abel fue el pecado lo que motivó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Fue el pecado lo que llevó a los hijos de Israel a rebelarse contra Dios y a, y a darse a la idolatría. Fue el pecado lo que motivó a Amnón a violar a Tamar. Fue también el pecado lo que llevó a Absalón a matar a Amnón. Fue el pecado lo que llevó a Judas a traicionar a Cristo. Fue el pecado lo que llevó a los romanos a crucificar a Cristo. Fue el pecado Entonces el pecado no se puede tomar de forma ligera Porque el asunto es que sigue siendo el pecado La razón por la que hay tanta destrucción en la humanidad Es por culpa del pecado que 13 millones de personas En el mundo entero se llevan una aguja A meterse heroína por las venas 13 millones de personas Es, el, es por causa del pecado que 40 millones de niños son abortados por año No, que ese es el derecho a la mujer No, tú no tienes el derecho Ese no es tu derecho Tú no diste la vida, tú no la puedes quitar El aborto es pecado Dígame lo que quiera Dígame como quiera, llámeme legalista, no quieres tener un hijo entonces no te acuestes con nadie Pero ese no es tu derecho, 40 millones de abortos en un año Eso es terrible y todo por el pecado, comienza en pecado y termina en pecado es por causa del pecado que existen 20 millones de niños en el mundo entero que se, críen sin la, se, se crían sin la presencia de un padre. Es el pecado la razón por la que 16 mil asesinatos se cometieron en Estados Unidos. 90 mil violaciones se cometieron en Estados Unidos por causa del pecado. Un millón de crímenes violentos todo esto en el año 2015 ¿Por qué te estoy trayendo esta estadística? Porque el pecado no es una historia de, de la Biblia y de los tiempos antiguos Es una historia que todavía se continúa escribiendo en nuestro tiempo De lo cual nosotros todavía no nos estamos dando cuenta nosotros vemos que por la idolatría de Israel Dios en un día mató miles de personas Pero no nos hemos dado cuenta de que hubieron 90 mil violaciones solamente aquí en Estados Unidos De que hubieron 16 mil asesinatos solamente aquí en Estados Unidos Y todo por causa del pecado Lo que significa que el pecado no se puede tomar de forma ligera El pecado es serio y Dios no lo tolera. Dios no tolera el pecado al punto tal. Que vimos la semana pasada. Que cuando David pecó. Dios le profetizó por medio de Natán A David le dijo tu hijo no va a vivir Y por más que David trató Y por más que David luchó Y por más que David rogó Y por más que David le clamó a Dios Y por más que David dijo por favor Señor Por favor no Con todo y eso el hijo murió Dios no tolera el pecado al punto tal De que cuando Acán pecó aunque él luego terminó confesando su pecado, todavía él y toda su familia fueron apedreados hasta la muerte y quemados. Y usted dice, pastor, pero ese es viejo testamento, ese es viejo pacto. No, 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 en el nuevo pacto Dios no tolera tanto el pecado que por Ananías y Zafira venir y, y, y mentirle al Espíritu Santo murieron en el instante. So el hecho de que usted y yo no muramos en el momento en que pecamos O por causa de nuestros pecados por favor no trate de justificar el pecado Y esa última es el nuevo pacto en la iglesia primitiva Dios quería que Israel, que David, que todo el pueblo Y aunque el pueblo de Israel el Nuevo Testamento reconocieran y recapacitaran de lo grave que es el pecado Dios odia tanto el pecado Escúcheme bien Dios odia tanto el pecado No Diosito no odia Dios odia el pecado Pero no yo no creo si tú no crees que Dios odia el pecado, todo lo que tienes que hacer es mirar a la cruz. Y mirar cómo es que el pecado, entonces tú piensas que Dios lo tolera. Porque fue el pecado, la razón por la que Dios permitió que su hijo llevara toda la culpa y la copa de la ira para mostrarnos a nosotros cuánto Él odia. Odia el pecado, yo sé, yo sé, yo sé No, no, no pastor, era para demostrarnos Cuánto nos ama, cierto, cierto Esa es la segunda parte, pero para tú Ver cuánto Dios te ama, primero Tienes que ver cuánto Él Odia el pecado, porque tú no puedes Mirar a la cruz solamente y mirar el amor Sino que tú tienes que mirar a la cruz Y darte cuenta que en esa cruz Nos merecíamos estar tú y yo Dios odia el pecado Al punto tal que Él fue quien planeó, Él fue quien orquestó, quien Planificó cada golpe que Cristo recibió, cada azote que Cristo recibió, cada saliva que se secó en su rostro, cada pedazo de carne desgarrada, cada espina enterrada en su cráneo, cada clavo que traspasó su cuerpo, todo estuvo dentro del plan de Dios para mostrarnos cuánto Él odia el pecado, pero a la vez mostrarnos cuánto nos ama a nosotros. Pero no nos enfoquemos en la parte del amor sin ver en lo que usted y yo merecíamos y cuánto Dios odia el pecado. Mira, Isaías cincuenta y tres, vaya conmigo, por favor. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo cinco. Dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros, dígalo sin miedo, ¿por nuestro qué? Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguirlos, Nuestros sin embargo el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros fue oprimido y tratado Con crueldad sin embargo no dijo ni una sola palabra como cordero fue llevado al matadero Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca al ser condenado injustamente se lo llevaron, a nadie le importó que muriera sin descendiente ni que le quitaran la vida a mitad del camino Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo Lo que significa que todo lo que Cristo sufrió, todo el dolor que Él atravesó, toda la humillación que recibió Debe ser suficiente evidencia para nosotros de cuánto Dios detesta el pecado De que Dios nunca ha tolerado, de que Dios no tolera ni tolerará jamás el pecado Y que por más que lo tratemos de justificar el pecado jamás será justificable Pero pastor estamos en la gracia, ok pero Romanos 6.1 el autor y que nos enseña, el, 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 el autor bíblico que nos enseña todo acerca de la gracia Él dice estas palabras y Él dice ahora bien deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa Por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado entonces cómo es posible que sigamos viviendo en pecado La gracia no es una excusa, no es una razón o una licencia para pecar Más bien la gracia nos fue dada para que viéramos qué tan desagradable para Dios es el pecado Pero a la vez cuán grande es su amor por nosotros Para eso nos fue dada la gracia, para eso nos fue dado el favor y el regalo inmerecido de nuestra salvación Cristo no murió en la forma en que murió No fue torturado en la forma en la que fue torturado No fue crucificado en la forma en la que fue crucificado Para que usted y yo hoy tuviéramos la libertad para pecar Yo, yo no sé dónde rayos que nosotros sacamos el concepto De que el pecado es un deleite de que la santidad es aburrida Pero el pecado es chévere Por eso es que usted ve que la gente dice Que los cristianos somos aburridos ¿Cómo que levantarse a las 7 de la mañana Para ir a la iglesia todos los domingos? No, que aburrimiento ¿Qué, ¿Qué hay de malo venir a adorar a aquel Que nos creó y que creó el cielo y la tierra Y nos bendice con la vida? Qué es lo aburrido de eso, qué es lo entretenido de irme al club el sábado de la noche y bailar y como quiera estar vacío y emborracharme y llegar a mi casa con el, los mismos vacíos, ¿Qué, qué, 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 qué hay de entretenido en eso No solamente eso que de aburrido hay en yo ser un hombre de familia que amo a mi familia dedicado a mi familia adorando a Cristo con mi familia que hay de entretenido de tener dos mujeres una o sea, una en la casa y otra fuera. que hay de entretenido es una vida complicada se lo dice una persona que vivió la mitad de su vida en eso Pero no, no la santidad si sí es aburrida El mundo es entretenido Pero el mundo viene a destruirnos A matarnos, a robarnos Porque eso es lo que viene el enemigo A matar, hurtar y destruir Pero, pero él dice pero yo he venido Para que tengan vida Y que la tengan en abundancia Entonces Cristo no murió Como murió no fue torturado como fue torturado, no fue crucificado como fue torturado crucificado para que usted y yo hoy sintamos que tenemos la libertad para pecar Sino que Él murió en la cruz para que usted y yo tuviéramos la evidencia de cuánto Dios odia el pecado pero cuánto nos ama a nosotros Murió de la manera en la que murió para que usted y yo analizáramos cuánto Dios detesta el pecado. Y viéramos lo que usted y yo pudimos haber atravesado si no nos hubiéramos arrepentido. La cruz debe revelarnos, escúcheme bien, la cruz debe revelarnos lo que usted y yo merecíamos y lo que aún merecemos. Lo que Dios es capaz de hacer con nuestra vida Cuando miramos a la cruz Nosotros debiéramos estar mirando a la cruz diciendo Ese, ese debía haber sido yo Sin embargo, sin embargo, sin embargo Sin embargo La Biblia nos dice que definitivamente Dios sí odia el pecado pero también nos dice que Dios nos ama a nosotros de manera impresionante Que nos ama de forma inexplicable Que nos ama incondicionalmente Impresionantemente, incalculablemente El amor de Dios por nosotros es indescriptible Dios nos ama tal punto que Juan 3.16 Todos ustedes lo saben pero me gusta más la versión La nueva traducción viviente dice Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo Para que todo en el que en él crea no se pierda Sino que tenga vida eterna Efesios 2.4 y 5 dice Dios es tan rico en misericordia Y nos amó tanto que a pesar De que estábamos muertos por causa De nuestros pecados nos dio vida Cuando levanta a Cristo de los muertos Es solo por la gracia de Dios Que ustedes han sido salvos ¿Qué nos está explicando acá? Nos está explicando acá que usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Usted y yo no colaboramos en nada para ser salvos. Todos vino de parte de Dios. Yo lo dije hace varias semanas atrás: usted no vino aquí porque alguien lo invitó. Usted vino aquí porque Dios lo trajo. Fue Dios quien te dio vida esta mañana. Fue Dios quien te levantó esta mañana. Fue Dios que te dio la fuerza para vestirte. Es Dios que vino y te trajo acá. Es Dios que te motivó a que vinieras y estuvieras aquí y te sentara. Es Dios quien te está hablando a tu corazón. ¿no? Soy yo, yo no hago absolutamente nada Yo soy simplemente un instrumento Es Dios que va a hablar a tu corazón Es Dios que viene y te está llamando Con cuerdas de amor, es Dios que Cuando tú vienes y lo amas a Él Él viene, apunta tu nombre y escribe tu nombre en el libro de la vida Es Dios quien te salva Es Dios quien te sana, es Dios quien te justifica Es Dios quien te santifica Es Dios quien te glorifica Es Dios quien viene y te lleva a estar con Él Todo es Él Entonces usted y yo no colaboramos en nada con esto, es Dios Por lo tanto cuando me doy cuenta eso se llama gracia Cuando me doy cuenta de la gracia de Dios Entonces tengo que vivir en tal agradecimiento de que no quiero pecar Simplemente porque tú has hecho todo desde tu propia iniciativa Mira Isaías 53 una vez más Versículo 10 Dice formaba parte Mire esto, mire cuánto Dios nos ama Come on guys. Oh, you know what? Hold on, hold on. Formaba parte del buen plan del Señor Aplastarlo y causarle dolor Sin embargo cuando su vida sea entregada En ofrenda por el pecado Tendrá muchos descendientes Disfrutará de una larga vida Y en sus manos el buen plan del Señor Prosperará cuando vea todo lo que se logró Mediante su angustia Quedará satisfecho Y a causa de lo que sufrió Mi siervo justo Hará posible que muchos sean contados Entre los justos Porque Él cargará Con todos los pecados de ellos O sea en otras palabras Está diciendo lo mismo que hablamos No está explicando acá que Dios fue el que y trazó todo el plan, todo lo que Cristo sufrió, decía estaba dentro del buen plan de Dios aplastarlo My God. Y causarle dolor, no fuera los romanos, no fueron los judíos, fue Dios Cristo mismo lo dijo cuando Pedro sacó la lanza, Cristo mismo le dijo a Pedro espérate, espérate tú no entiendes Yo puedo clamar a mi padre, y él enviaría una legión de ángeles y todo esto se acabaría Yo no te necesito Pedro, todo esto está dentro del plan de mi padre ¿Y por qué, por qué lo hizo Dios? ¿Por qué tuvo que hacerlo de esa manera? Para que su vida fuera entregada en ofrenda por tu pecado, por mi pecado para que tú y yo disfrutáramos de una larga vida y que el plan de Dios en nuestras vidas prosperara Y dice, y dice pero cuando Cristo dice el versículo 11 cuando Cristo ve todo lo que logró mediante su angustia Quedará satisfecho por eso es que la Biblia nos dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente ¿Por qué? porque en el cielo Cristo está diciendo men esa es la razón por la que yo morí y esa es la satisfacción de él cuando nosotros, nosotros los cristianos, nosotros, nosotros que, le, que le hemos creído en Él Venimos y decimos, o sea, es que yo te necesito a ti, yo te amo a ti Y Él dice, por eso yo morí, sí valió la pena morir Pero te imaginas lo desagradable que se debe sentir Que después que entendemos todo esto, nosotros nos damos a una vida de pecado, de libertinaje Y todo lo demás, queriendo decir, el sacrificio de la cruz no fue suficiente para llenar mi vida Porque el pecado en la vida nuestra y la libertad de pecar es el mensaje directo que le enviamos a Dios de que Él no es suficiente. Lo que significa que la razón por la que usted y yo vemos el pecado de manera tan superficial. La razón por la que hay personas que ven el pecado de manera tan superficial Es porque están mirando a Cristo y a la cruz también de una forma superficial Cuando yo escucho a alguien diciendo no, no, no no importa esto no es pecado Yo digo ah, no, no, no está mirando a Cristo en la cruz No se está viendo él mismo en la cruz Simplemente, simplemente está mirando a Cristo desde una perspectiva superficial lo cual nosotros somos expertos en las iglesias con llevar a la gente a ver a Cristo desde una perspectiva superficial Oh nos fascina, nos fascina que veamos a Cristo de una perspectiva superficial O sea, por, por eso es que tenemos que tener el aire así a la, a la temperatura correcta para que usted no se, no se sienta mal Porque si no, 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 no voy porque es que por, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de cómo le hablamos y cómo decimos dónde se sienta No vaya a ser que se vaya a ofender Y si alguien no me saluda en la iglesia, pues me voy. ¿Por qué? Porque veo a Cristo desde una perspectiva superficial. No me estoy viendo en la cruz. ¿Usted sabe por qué Dios decidió poner toda la carga del pecado sobre Cristo? Porque ni usted ni yo lo hubiésemos podido resistir. Si so Él decide tomar la carga del pecado sobre Él mismo... Porque solamente Dios era capaz de resistir y sobrellevar la carga de nuestros pecados El infierno fue creado para humanos, de eso vamos a hablar yo creo que dentro de unas semanas Vamos a hablar desde la perspectiva bíblica acerca del infierno, el infierno fue creado para humanos el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles Lo que significa de que si usted le da miedo Montarse en la montaña rusa Si le tiene miedo a los ratones O a las culebras O a las películas de misterio Si ¿sí me entiende, o al cuco Para nosotros el cuco es el monstruo por si acaso Sí, me acordé de que en otros países significa otra cosa. Pero si le tiene miedo, si le tiene miedo a, a, a cuando la gente va caminando en la calle y usted se ve solo, si le tiene miedo a eso, usted y yo no estamos diseñados para resistir un solo segundo en el infierno. Lo que significa que Cristo tomó la carga del pecado sobre él, porque usted y yo no podíamos resistir, no podíamos resistirlo. Seguimos. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, ahora bien. Vaya por favor a Romanos capítulo 6 no, guys. Romanos capítulo 6 Dice así, versículo 22, perdón, versículo 20, 20. Dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna Pues la paga, del, la paga que deja el pecado es la muerte pero el regalo que Dios da es la vida eterna Por medio de Cristo Jesús Señor nuestro cuando nosotros comparamos la majestad de Dios, cuando nosotros miramos el poder de Dios, el amor de Dios, y lo comparamos con nuestros pecados y nuestras faltas, los comparamos con nuestra incredulidad y nuestra maldad, es ahí donde nosotros terminaríamos corriendo a Cristo. O sea me, me explico, me explico Cuando nosotros nos damos cuenta De que merecíamos el infierno Pero Dios decidió amarnos Y que heredáramos el cielo Cuando nos damos cuenta de que merecíamos ser maldecidos Pero Dios escogió bendecirnos cuando nos damos cuenta que merecíamos que Él nos negara pero Él escogió amarnos Es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que necesitamos urgentemente de Él Que lo necesitamos urgentemente a Él y es ahí donde corremos a los pies de Cristo El problema es que cuando vemos a Cristo desde una perspectiva superficial Se nos hace difícil correr a Él Se nos hace difícil vivir para alabarlo a Él Se nos hace difícil servirle a Él Se nos hace difícil vivir adorándolo a Él Sin embargo es ahí donde el pecado pierde su efecto Cuando alabamos a Cristo cuando vivimos para amar a Cristo Para servir a Cristo, para honrar a Cristo, para glorificar a Cristo Es ahí donde el pecado pierde su atractivo Cuando dejamos de vivir para nosotros y comenzamos a vivir para Él Es ahí donde el pecado se comienza a ser inefectivo en nuestras vidas Por eso es que, por eso es que Pablo lo dijo Dice cuando ustedes eran esclavos del pecado Estaban libres de la obligación de hacer lo correcto Pero cuál era la consecuencia Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer Porque esas cosas terminan en la condenación eterna Dice pero ahora quedaron libres del poder del pecado Y se han hecho esclavos de Dios Ahora hace las cosas que llevan a la santidad Y que dan como resultado la vida eterna Por eso es que el salmista decía Lo único que le pido al Señor Lo que más anhelo Es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida No estaba hablando de la iglesia Está hablando de la presencia del Señor el salmista, el salmista estaba tan cansado De esta lucha que él tenía con el pecado Que él decía lo que más yo anhelo en la vida Es estar en la presencia del Señor Todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor La manera que el pecado pierde su atractivo en nuestras vidas es cuando nosotros nos delitamos en la presencia de Dios, es amando la presencia de Dios. Es siendo cautivados por la presencia de Dios Es viviendo en la majestad de la presencia de Dios Es deseando estar en la presencia de Dios Porque mientras más nos acercamos a Él Mientras más disfrutamos la presencia de Dios Mientras más amamos la presencia de Dios Menos entonces veremos, seremos movidos al pecado so La clave no está, la clave no está en venir y decir, porque este es el asunto, este es el asunto con el pecado Que la gente dice, yo voy a dejar el pecado Ay, Lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar Pero volví a pecar Y, y este es el problema del legalismo El problema del legalismo es que entonces queremos por nuestras fuerzas Decir, ya, ya no voy a mirar eso Es más, voy a romper la computadora, ¡claro! y la rompe Y después dice una vez vaya a comprarme otra computadora, ¿por qué? Porque tú no puedes luchar contra el pecado, nadie, nadie ha podido vencer el pecado. Pero, pastor, entonces, ¿por qué nos habla del pecado? No, yo te estoy hablando del pecado para llevarte a Cristo. Porque tú por ti solo, en tus propias fuerzas, tú no puedes dejar de pecar. Mire, mire, yo, yo estuve en adulterio. Antes de conocer a Cristo hay que aclararlo y antes de ser pastor porque siempre que digo eso dice Ay es que los pastores son tremendos, no los pastores son personas que necesitan a Cristo Tanto como usted y yo, eso es todo lo que somos Pero cuando yo estaba en adulterio yo toda la noche llegaba a casa de mi amante Y en la noche yo lloraba extrañando estar con mi familia Y yo le preguntaba a Dios por qué no amo a mi familia como amo a mi amante Y yo vivía confundido y yo decía, mañana me voy para mi casa. Y llegaba mañana y se me olvidaba. Es lo mismo como cuando estaban las drogas. Ya no vi usar más drogas, pero volvía de nuevo y caía de nuevo. Y me sentía mal. ¿Por qué? Porque yo estaba luchando solo con el pecado. Pero tu lucha no es vencer el pecado, tu lucha es venir y decir men yo quiero venir a la cruz, yo quiero venir a la presencia de Dios. Porque mientras más estoy en la presencia de Dios menos tendré atractivo o atención por el pecado. Yo no pude dejar el adulterio hasta que Cristo no se hizo real en mi vida Yo no pude dejar el adulterio ni la droga, ni el alcohol, ni nada de eso Hasta que Cristo se hizo real en mi vida, hasta que corrí a los pies de Cristo Hasta que me rendí a los pies de Cristo Ahí fue que yo pude venir y dejar el adulterio y todo lo demás Pero no fue antes so, so No hay una estrategia, no hay siete puntos para dejar el pecado Solamente hay uno, escorre a Cristo Escorre a Cristo, vive en la cruz Ama a Cristo, ama a Cristo Con todo tu corazón, con toda tu mente Con toda tu alma y con toda tu fuerza Ama a Cristo con todo tu ser Ama a Cristo todos los días Ama a Cristo desde que te levantas hasta que te acuestes Ama a Cristo y pon a Cristo por encima De absolutamente todo en tu vida Solamente es Cristo Es solamente por Cristo Solamente por Cristo Solamente Él. Y con esto termino el salmista el Salmo 27 Es el versículo 7 Dice escúchame cuando oro Oh Señor oh Yo no sé usted, pero Esta oración del salmista Está tan llena tan cargada de amor y misericordia Escúchame cuando oro oh Señor Ten misericordia Y respóndeme Porque mi corazón te ha oído decir Ven y conversa conmigo Y mi corazón responde Aquí, aquí vengo Señor No me des la espalda No rechaces a tu siervo Con enojo Tú siempre has sido mi ayudador No me dejes ahora No me abandones oh Dios de mi salvación Yo sé que aunque mi padre y mi madre Me abandonen el Señor me mantendrá cerca Enséñame Cómo vivir oh Señor te imaginas esa oración Enséñame cómo vivir oh Señor guíame por el Camino recto Porque mis enemigos me esperan No permitas que caiga en sus manos pues me Acusan de cosas que nunca hice cada vez que Respiran me amenazan con violencia sin Embargo yo confío en que veré la bondad Del Señor mientras estoy aquí en la Tierra de los vivientes Espera con paciencia al Señor sea valiente y esforzado Si sí, espera con paciencia al Señor Nosotros perderemos el atractivo al pecado Cuando estemos cansados del pecado En mi vida yo tuve que cansarme del pecado Yo me cansé de la vida que tenía Pero mientras usted siga disfrutando del pecado Usted nunca se rendirá a Cristo pero cuando ya esté cansado del pecado, cuando ya esté cansado de las consecuencias del pecado. Lo que hablábamos la semana pasada es que para muchos de nosotros se nos va a ser muy tarde. Porque nuestros hijos pagarán las consecuencias de nuestros pecados. Pero cuando solamente estés cansado de las consecuencias del pecado. Es que correrás a los pies de aquel que nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da solamente a los pies de Cristo el mismo el mismo apóstol Pablo lo dijo cuando él decía lo que hago o sea no es lo que quiero hacer pero lo que quiero hacer es lo que hago y si hago lo que no quiero es el pecado que mora en mí pero si hago aquello que no quiero y comienza ese trabalengua Pablo mismo está diciendo cómo yo resuelvo este asunto, cómo yo brego con este pecado, cómo yo salgo de esto o sea yo no quiero pecar pero termino pecando yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga pero nunca hago lo que Dios me está llamando a hacer y dice Él yo no logro complacer a Dios Al contrario termino haciendo lo que le desagrada Y termina Él diciendo Soy un pobre desgraciado ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero Él mismo dice, Él mismo se contesta Gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor Y continúa luego diciendo por lo tanto ya no hay condenación Para los que pertenecen a Cristo y porque ustedes pertenecen a Él El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte Entonces es admirándola es admirando a Cristo, He puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, es alabando a Cristo, es viviendo para Cristo, es levantándome no el domingo para ir a Cristo sino levantándome todos los días entendiendo que soy de Cristo. Que amo a Cristo, que vivo para Cristo Que es mi trabajo todo el mundo sabe No porque me escuchan hablar de Cristo Sino porque me, me ven viviendo a Cristo Todo el mundo sabe que soy cristiano No por lo que hablo, no porque condeno No porque critico, sino porque me ven viviendo El Evangelio, que mis hijos pueden haber ver a mí un ejemplo de lo que es ser Un hombre de Dios, que aún mis nietos puedan Ver en mí de que soy un hombre y una mujer De Dios, el que todo lo que está en mi vida Se trate de Cristo Es lo que nos llevará a vencer el pecado En nuestra vida pero esto no sucederá hasta que no te canses. Hasta que no te canses del pecado. David se cansó. La pregunta es si usted y yo, o si usted está cansado, porque yo estoy cansado. O sea, yo, yo, yo no quiero fallarle a Dios, pero le voy a fallar. Yo no quiero pecar, pero voy a pecar. Pero por eso es que tengo que correr a Cristo. Mientras más amo a Cristo, menos amo el pecado. Ponte de pie, por favor. Sí, como ha sido de bendición para ti,